0: Muy buenos días a todos, son las 6 con 28 minutos en la mañana y a esta hora quisiera dirigir tu atención a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, Efesios capítulo número 4 y quisiera leer desde el verso 29 en adelante, algo de continuidad a lo que estuvimos hablando en el día de ayer acerca de la importancia de que podamos hablar palabras de gracia que podamos manifestar este evangelio a través de la palabra y en el día de hoy eh, el apóstol pablo está genuinamente preocupado con la iglesia en éfeso y miren lo que él allí revela verso 29 dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sabe, las palabras son poderosas. Las palabras pueden derribar como también pueden construir. En el día de ayer pudimos ver cómo es que los comentarios duros pueden causar una reacción en una cadena destructiva. Así como el daño de eh, un fósforo o un cerillo encendido podría causarle a un bosque algo muy pequeño. Por el contrario, los comentarios amables se sienten como una ligera lluvia de verano que alivia el calor del día. Necesitamos siempre, debemos tener cuidado con lo que decimos. Las Escrituras claramente condenan, por ejemplo, el chisme, el engaño, las quejas, la calumnia, los arrebatos de ira, las malas palabras y las bromas vulgares. Sin embargo, el objetivo no es simplemente evitar todo mal discurso, es decir, la verdad de una manera edificante, porque después de todo, Incluso la corrección se puede entregar de una manera alentadora. Pablo está eh, comprometido y a la vez preocupado con que la iglesia de Éfeso, cuando vaya a hablar, hable palabra que edifica. Y mire, eh, esto, es, esto es uno de esos conceptos que podemos decir amén pensando en el pecador, pensando en los compañeros de trabajo. Pero quiero someter ante su consideración que esto también incluye en la manera en cómo le hablamos a nuestros hijos y en la manera en cómo le hablamos a nuestras esposas, a nuestros esposos. Hablo en general, porque pareciera ser que tenemos eh, un vocabulario dual. Hablamos de una forma en público, hablamos de una forma muy diferente cuando nadie nos está escuchando, solamente los de nuestro círculo familiar. Y a veces el problema no es tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos. A menudo, nuestro tono de voz, y créame mi hermano, cuando yo hablo esta palabra esta mañana, yo debo aplicarla aún a mi vida personal también. Yo he sido culpable innumerables veces de que mi tono de voz se perciba eh, quizás enojado, enfático por demás. Entonces, a menudo ne necesitamos entender que nuestro tono de voz, nuestro lenguaje corporal transmite mucho más que nuestras palabras. Las señales no verbales pueden revelar, Impaciencia, resentimiento, ira, to, todo esto derriba a los demás. Las señales sin palabras, en cambio, eh, pueden edificar al mostrar amor, compasión, aprecio y gratitud. En términos de comportamiento piadoso, todos necesitamos ser perfeccionados en Él. El reto para esto, y esto es haciendo énfasis en parte de lo que hemos tocado en estos días, es que usted y yo seamos saturados, que saturemos nuestra mente con la palabra de Dios. Él ha de transformar nuestro corazón y como consecuencia directa nuestras actitudes y nuestro vocabulario. Y cuando nuestras palabras son llenas de gracia. Otros. Todos los que nos rodean. Son bendecidos. Y en el proceso. Dios es glorificado. Y usted dirá. ¿Cómo puedo yo. Cambiar entonces. Todo lo que tiene que ver con mi vocabulario. Si llevo hablando de esta forma. Por tanto tiempo. Todo comienza. Con una vida de adoración. Genuina al Señor. En el Salmo 34, el salmista nos revela la clave. Allí él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y el bendecir a Jehová en todo tiempo, a consecuencia eh, inmediata, porque a renglón seguido dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, que el, mientras nosotros logramos, bendecir a Jehová en todo tiempo, y esa palabra bendecir, bendeciré a Jehová en todo tiempo, viene del original griego, un barak, del original hebreo, perdón, barak, y barak significa adoración, significa bendición, pero también significa rodillas. Entonces, mire qué interesante, es posible que el escritor sagrado estaba diciendo, de rodillas ante el Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea que si yo logro una actitud de humillación, una actitud en donde yo esté de rodillas ante el Señor en todo tiempo, en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Esta acción de yo estar humillado ante Él en todo tiempo va a tener el efecto de transformar mi vocabulario porque su alabanza estará de continuo en mi boca. Si cuando hablamos con nuestras esposas, si cuando hablamos con nuestros esposos, con nuestros hijos, entendiésemos que también la imagen de Cristo, que también el Espíritu Santo habita en ellos, ¿hablaríamos de la misma forma en que lo hacemos hoy en día? ¿O tendríamos palabras diferentes, actitudes diferentes, intenciones diferentes? Y finalmente quiero usar estos últimos tres minutos para eh, ver cómo esto puede impactar nuestro evangelio. Porque al final del día, este es el propósito de nosotros como creyentes. Y lo que me preocupa es que hay personas que en nombre del evangelio, o sea, en nombre de una verdad, optan por el peor vocabulario para comunicar la verdad. Yo puedo decirle a mi hijo de manera grosera, eres un cochino porque mira cómo tienes tu habitación. Esto parece un corral de cerdos. Eres un... Eh, yo no te enseñé de esta forma, eres un desorganizado, eres un desobediente porque no tienes tu cuarto, tu habitación recogida. Ponte a hacer esto y deja la vagancia. Yo puedo optar por estas palabras amenazantes e hirientes en muchos casos. O yo puedo con mi ejemplo decirle, oye, ven a mi cuarto. Te voy a manifestar con mi ejemplo. Mira nuestra sala, mira nuestra cocina. ¿Qué puedes ver? ¿Puedes ver algo organizado? ¿Qué te parece si eso mismo lo llevas a tu habitación? ¿Cómo tú puedes ver que está tu cuarto en esta mañana? Fíjense qué interesante, el mismo mensaje, necesitas limpiar tu habitación, pero puesto en una bandeja que puede ser apetecible al que la escucha. De la misma manera, si tu evangelio es amenazante, si tu evangelio lo único que contiene es eh, amenazas de infierno, Amenazas de consecuencias por tus pecados. Amenazas de vivir una vida arrastrado. Evalúa tu evangelio. Jesucristo cuando habló a los pecadores siempre habló con amor. Evalúe, analice. ¿Cuándo fue que Jesús hablaba de manera eh, fuerte? Cuando Jesús hablaba de manera fuerte, era cuando veía la insistencia de los fariseos en un sistema muerto y en un sistema que no funcionaba. Pero al pecador siempre habló con amor. Visitaba a los públicos, visitaba a saqueo, visitaba gente que no tenía nada que ver. Y con ellos manifestaba el amor de Dios. Por eso es que Pablo está tan eh, decidido a que la iglesia en Éfeso entendiera la importancia de nuestras palabras. Por eso les dijo, hey, cuídense que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena, oigue bien, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Te pregunto, ¿estás edificando con tus palabras? ¿Estás edificando la vida de tus hijos con tus palabras? ¿Estás edificando la vida de tu compañero, de tu compañera, de tu novio, de tu novia, de tu esposa, de tu esposo? ¿Estás edificando sus vidas en la manera en cómo hablas? ¿O quizás estás destruyendo lo que pretendes que Dios construya? Porque es posible que le digamos, Señor, mira mi matrimonio. Pon tu mano en mi matrimonio. Y el Señor pone su mano y comienza a construir como solo Él sabe hacerlo. Y quizás con nuestras palabras comenzamos a desmoronar lo que el Espíritu Santo desea construir. Pablo dice: Que tu palabra sea la, la, la palabra que promueva la necesaria edificación para que desgracia a los oyentes. No hacerlo. Es contristar al Espíritu, porque el verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y te da la clave, ¿cómo yo puedo hablar una palabra de gracia? ¿Cómo yo puedo hablar una palabra que edifique, quite la amargura de su vocabulario? quite el enojo de su vocabulario, quite la ira de su vocabulario, quite la gritería de su vocabulario. Cuando comunicas el Evangelio o cuando comunicas alguna verdad bíblica, te pregunto, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces en amor? Porque tu verdad no justifica la falta de respeto. Tu verdad no justifica el, la terquedad en tu vocabulario O en tu tono de voz Quiera el Señor Quiera el Señor Que en esta semana podamos compartir el Evangelio Y que podamos edificar con nuestro vocabulario A cada persona que nos rodea Que podamos edificar con nuestras palabras No solamente al pecador Sino a nuestra familia inmediata que tus palabras se conviertan en el más fiel reflejo del Cristo que te habita.